0: Il libro per l'intelligence di oggi si intitola Come le società ricordano, dell'antropologo Paul Connerton. L'edizione originale del 1989 per la Cambridge University Press. Quella a cui si riferisce questa recensione è invece la seconda edizione in italiano del 2018 edita da Armando Editore. In questo volume Connerton intende descrivere la prassi attraverso le quali si trasmette la memoria dei gruppi sociali. Termine che l'autore già nella introduzione precisa che debba essere inteso in senso estensivo, comprendendo in esso tanto le società piccole, quelle dove esistono stretti rapporti interpersonali, quindi piccoli villaggi o piccole aggregazioni, quanto le società distribuite su territori più ampi, dove i singoli membri non possono conoscersi personalmente, quindi dagli stati nazionali alle religioni mondiali e così via. Un'altra precisazione da fare riguarda il termine memoria. Con la parola memoria, Connerton non intende riferirsi al vasto corpus documentale e testuale che una società crea nel tempo. L'autore infatti è convinto che se esiste qualcosa che possa essere intesa come memoria delle società, probabilmente risiederà all'interno delle celebrazioni performative della stessa, ovvero nelle prassi di condivisione, quindi di trasmissione, di atteggiamenti operativi del tipo non registrato, inquadrati all'interno di una tradizione, ovvero attuati come una tradizione. Alla base di ciò c'è l'osservazione del fatto che sebbene la ricerca ermeneutica abbia avuto sempre come oggetto una registrazione scritta, quindi testi o documenti il cui status è paragonabile a quello di testo, in quanto presentano la struttura tipica del testo, anche altri tipi di oggetti, come le opere d'arte, gli atti rituali e ogni altra manifestazione del corpo, sono possibili oggetti di attività interpretative. Dunque, un'enorme parte di memoria degli individui e delle società non è mero testo o scrittura, ma risiede anche, come definisce in conclusione l'autore, nelle attività operative e comportamentali abituali, che alimentano e soprattutto dirigono la memoria. A tal proposito, l'autore sottolinea come il controllo della memoria di una società condiziona in larga misura la gerarchia e le prassi del potere, motivo per il quale è fondamentale studiare come le relazioni e le dipendenze tra le prassi amnestiche di una società e, in buona sostanza, l'uso del potere modificano appunto la storia e le abitudini di una società. Come scrivevo in Database Sicurezza e Sovranità, pubblicato credo nel marzo del 2004 da Analisi Difesa, vi lascio comunque il link in descrizione, già a livello di singoli individui gestiamo e moduliamo i nostri atteggiamenti operativi di tipo non registrato, in base alla necessità che abbiamo di proteggere la nostra personale base esperienziale di conoscenza, ovvero la nostra memoria. Lo facciamo per salvaguardare i nostri legittimi interessi in tutti gli ambiti della vita. Lo facciamo perché per ottenere quella conoscenza, quelle esperienze, quelle informazioni, in ultima istanza quella memoria, abbiamo speso risorse ma lo facciamo soprattutto perché è proprio in quella memoria che risiede la possibilità di guadagnare un vantaggio strategico sui competitori. La memoria perciò ha un valore strategico, ed è esattamente quello che difendiamo, ed è esattamente quello che tramandiamo alla nostra famiglia o che trasmettiamo alla nostra azienda. E se tutto ciò accade già a livello di individui, piccoli gruppi, è chiaro come la questione assuma dimensioni assolutamente rilevanti e anche interessanti a livello di organizzazioni, nazioni, società. Nell'ambito della mia proposta di teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte, in particolar modo del working paper Appunti sull'architettura sistemica delle fonti, in OSINT, di cui vi lascio il link in descrizione, propongo una visione sistemica del concetto di fonte, che vede la fonte costituita da tre sottosistemi. Il sistema amnestico, il sistema narrante, il sistema socio-relazionale. È chiaro come per un oggetto che possa dirsi fonte, il primo e il più importante sistema tra i tre sia proprio quello amnestico. Senza memoria, dunque senza carico pagante, non si ha nulla da narrare, nulla perciò che possa suscitare l'interesse di altre fonti o altri oggetti informativi ad attivare relazioni sociali nei nostri confronti. Al contrario, una fonte che possieda una capacità amnestica superiore a tutte le altre potrà anche permettersi di indirizzare la topologia e la topografia della propria rete di relazioni sociali. Tutto ciò finisce per influenzare in modo significativo la forma e la struttura dell'ambiente in cui le fonti risiedono e, di conseguenza, anche tutte le dinamiche sistemiche che sono osservabili all'interno di quell'ambiente. È chiaro a questo punto come la conoscenza della dimensione amnestica delle fonti e delle società stesse in quanto fonti è di fondamentale importanza anche per l'intelligence e soprattutto per l'intelligence delle fonti aperte. La dimensione amnestica, come forse più di quella sociale e narrativa, è infatti quella che più è connessa alla creazione e all'esercizio di un potere e di conseguenza alle possibilità che un individuo, un gruppo, un'organizzazione o una società hanno di guadagnare un vantaggio strategico nei confronti di qualcuno o di qualcosa. Per chiudere con una battuta, direi che tra le prime preoccupazioni di un esperto o di un operatore OSINT, più che il fatto di avere memoria in sé, dovrebbe esserci quello di avere memoria per la memoria. Come le società ricordano, di Paul Connerton, Armando Editore